0: Bienvenidos a este segmento de Noticias para Todos. Es un gusto saludarlos, me dicen el George. Y yo soy Rick. Arrancamos con los titulares de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creamos Todos. Hoy tenemos Noticias para Todos, donde les mostramos algunas de las noticias más recientes de emprendimiento y creatividad. Rick, me parece que hoy día tenemos algunas noticias muy interesantes que, en mi caso, van desde miércoles. Extraer caucho de los árboles... Ya, hasta cómo Sunat ha regresado casi 270 millones de soles a personas naturales. O sea, imagínate ese abanico de noticias que tengo hoy. Vaya,
1: pues yo voy a hablar del regreso de una leyenda de los videojuegos. Ya después te comento. Y desde eso hasta inclusión social, no sé, un poco de todo. Y va a estar bien, bien variada la cháchara.
0: Pues sí, mira, hablamos de videojuegos, inclusión social, Sunat. ¿Y cómo sacar caucho de los árboles? Me encanta.
1: Me encanta. Tiene todo el sentido del mundo. Casi que no parece forzado ni, ni que nos sacamos el tema de la manga.
0: Casi que no parece que hemos estado buscando esto desde hace horas. Dos. Bueno, voy a arrancar con la primera noticia que dije. ¿okay? Y es que hay una organización, una iniciativa más bien que se llama Enea. ¿ya? Y me enorgullece decir que es algo peruano, compadre. Entonces, ¿qué es lo que Aplea hace? Nea
1: no tiene que ver con el sueño?
0: No, EVEA, así como Evel o Nivea, es una mezcla de las dos. No, no tiene nada que ver. Bueno. Esto es todo lo contrario. EVEA es una iniciativa que se enfoca en las comunidades tanto de Ucayali como en Amazonas. Entonces, ¿qué hacen? Ellos han considerado la importancia de, la, de las tradiciones, digamos, que tienen los poblados en estas zonas y que ya conocen muy bien el entorno natural. Entonces... Han, han desarrollado un modelo sustentable en donde los habitantes de estas comunas que ya tienen todo este conocimiento, vamos a llamarlo ancestral, extraen cuidadosamente un material específico de un árbol que se llama Shiringa. Ya es un, un árbol que crece así. El Sharinga. Sh el Sharingan, el sharingan el de Naruto. El
1: Sharingan, Sí. <risa>
0: El Shillingham al parecer es un árbol que crece en la Amazonía, ya entonces estos pobladores saben exactamente cómo hacer los cortes justos para no matar el árbol, o sea, no lo cortan, no lo talan, sino que le hacen cortes para que salga por aquí el caucho en forma de líquido, es un caucho natural. La empresa Ebea lo que hace es eh, transformar ese caucho natural en suelas de zapatos. ¿ya? Y con eso, eh, digamos, tienen una es una extracción artesanal pues porque son los mismos pobladores los que le hacen y es responsable. O sea, es ecoamigable. Según algunos datos que vi, esto les ha permitido como que salvar casi 3.000 hectáreas de bosque. O sea, ya han utilizado un poco más de 3.500 árboles de caucho de los cuales no se han talado, sino que los han cortado. Le hacen como que sus llaguitas para que sangren un poco un tajo les hacen
1: y dejan una, les ponen como un gotero y dejan un baldecito ahí recogiendo.
0: Y la cosa es que el árbol pues luego se regenera. Ese es el chiste de todo esto. Entonces me parece súper interesante ver cómo frente a todo este periodo de industrialización, donde cada vez se plantea siempre eh, obtener procesos más rápidos, consumiendo más recursos naturales, iniciativas como esta de EBEA utilizan los recursos naturales de una forma mucho más sustentable, mucho más ecoamigable y en especial apoyando a los pobladores de la zona. Y
1: no se están inventando nada solamente están usando conocimientos que están ahí y la gente ha usado por años. Eso es algo que he podido ver en algún documental. Recuerdo haber visto un documental en el que la gente sacaba el caucho y hacía balones
0: ¿Balones?
1: Para jugar. Jugaban fútbol con balones de caucho natural. Oh lo inflaban el caucho o sea le daban una especie de tratamiento lo vi hace años, no recuerdo cómo era un mini tratamiento ponían el caucho en, en, la, en el final de un tubo o de alguna caña soplaban y empezaban a inflar cerraban eso y poco a poco le iban dando otra capa y otra capa de caucho y hacían un balón con eso mira tú mira tú
0: <risa> claro, entonces aquí eh, lo que más me gusta de esto es que no es solo digamos la, la perspectiva cómo decirlo, no es la perspectiva normal que tú podrías tener de un programa como este en donde la idea es solamente apoyar de forma casi rústica a los pobladores como diciendo ok te voy a dar un puesto de trabajo y ya no, o sea realmente incluso los están especializando Claro y no, o sea, se... no solo aprovechan este conocimiento ancestral, sino que también los capacitan y están trabajando con artesanos, con investigadores, con ingenieros, con biólogos, con diseñadores para ver el tema de los productos y con las comunidades. Es algo mucho más profesional, mucho más elaborado. No se siente tan como que, ay, soy una iniciativa y vengo a ayudar al. Al, a la persona, al poblador que nadie lo ayuda. No, o sea, es algo en realidad los están Es un
1: mano a mano. Exacto. Es un es un toma que es un dame que te doy.
0: Yo obtengo lo que quiero de ti, obtengo tu conocimiento y te capacito, te preparo y de alguna forma que for
1: puedas usarlo, aplicar ese conocimiento al mundo de ahora. Exacto. Y puedes rentabilizarlo.
0: No Y nada, hombre, o sea, en verdad, me ha encantado esta noticia y el mensaje de esta en específica que yo dejaría para nuestros oyentes es ver cómo sí es posible trabajar con los diferentes actores sociales y cómo se puede siempre encontrar nuevas formas, formas innovadoras de no solo eh, conseguir tus objetivos, sino también ir ayudando a la gente del Interim y por qué no ir ayudando al planeta que recordemos que solo tenemos
1: uno. Me parece demasiado interesante, George. Ahora te dejo elegir a ti. ¿Con qué empezamos? Tengo una noticia que se divide en dos. No es una noticia, son dos cosas. ¿Cuál prefieres, la bonita o la fea?
0: Eh, mi instinto me dice ve siempre por la bonita.
1: Ya, vamos por la fea. Primero para terminar con la bonita. Hablemos de la Copa América. Sé que tú eres muy un gran amante del fútbol, ¿no es así?
0: Sí, definitivamente.
1: Put... <risa> Ya vi, Tanto eh, como yo del balón humano voy, voy, no
0: voy a tener que concentrarme En lo que vas a decir para que luego Si me preguntas algo durante la, durante la noticia Pueda contestarte Si no vamos a quedar mal A ver,
1: espérate, modo concentración ah, Dispara Bueno gente, si ronca, el resto de la temporada Va a ser puro hablando con Rick Ya lo dije <risa> Bueno, empecemos con la Con la noticia, no noticia Pero con la parte mala, hablemos de la Copa América ¿Qué ha pasado con la Copa América? Está llena de problemas, ¿ya? Los que están un poco más enterados del tema es que, bueno, y no tan enterados, estamos pasando por una situación muy fregada, por así decirlo. Y, por ejemplo, un, se supone... Bueno, nadie, por ejemplo, se supone que la... la sede de esta Copa iba a, iba a ser entre Colombia y Argentina. Colombia se retiró, pues, por todos los problemas sociales, por la pandemia, y a Argentina le dijeron, Nel, tú también estás mal por la pandemia y a quien le han dado la la sede a Brasil, uno de los países que está pero peor en el mundo con la pandemia, ¿tú, tú qué opinas al respecto, George?
0: Espérate, espérate. estoy anotando Brasil Argentina, ¿cuál era otro Colombia? Eh, bueno, sí definitivamente en temas de índice de, de pandemia, o sea de, de casos y todo, Brasil está hasta el perno, ¿y cómo así? O sea, cuéntame, ¿cómo así le han... ¿Decidieron darle a Brasil? ¿Por qué? ¿Y Argentina no está un poco mejor en todo caso?
1: Bueno, está menos mal, digamos así. Nos lo hubieran dado a nosotros, ¿no? <risa> a <nada. risa> Pero bueno... No sé qué Brasil sí está, bueno, bueno. Brasil sí está fregado. Uh -huh. En este aspecto, yo creo que se lo dieron porque, pues bueno... Brasil ha sido sede del Mundial, sede de los Juegos Olímpicos... O sea, tiene donde jugar. O sea, tiene espacio tiene canchas. Y todas de primerísimo nivel ahorita.
0: Pero igual hay que admitir que el que sea que se lleve o sea, el que sea el anfitrión siempre va a recibir como que bastantes ingresos. O sea, a cualquier país que esté claro, en la condición de él le conviene ser el anfitrión
1: de la Copa B. Exacto. Pero ¿cuál es la, la, idea, la, la imagen que dejas? Es más, este jueves no estoy muy enterado al respecto pero se supone que ayer se iba a decidir, la Corte Suprema de Brasil iba a decidir eh, si iba o no o iban a debatir algo así si sí, sí, es que pues, se hacía o no la, la, la copa como y si no explotado
0: sí, ¿quién queda ¿Qui
1: <risas> en verdad se dio la opción eh, los primeros días cuando se supo que Brasil iba a ser la sede se voceaba por ahí que iba a haber un boicot por parte de los jugadores pero al final ellos dijeron que van a jugar pero no están de acuerdo con que Brasil sea la, la, la sede es como que Puedo, no estoy para nada de acuerdo, pero siempre voy a, a tener que defender mi camiseta. Es como que lo haré, pero no me gusta. No estoy de acuerdo.
0: Como la famosa frase pues, del meme del, del Lorax, este, este animalito naranja con bigototes que dice
1: lo haré, pero me ofende muchísimo. <risa> Literalmente hablando, sí. Y bueno, ese es un problema. ¿Y qué, es, qué problema se está trayendo? Se están bajando los sponsors de la Copa. Ya van varios... Eh, ahora hablemos, por ejemplo, específicamente de Mastercard, que es uno de los que se han bajado, y podrían bajarse más. No es que dejan de ser patrocinadores oficiales de la copa, como es el caso de Mastercard, que es desde el 92, eh, sponsor ininterrumpido, si no me equivoco. Simplemente van a, han decidido, no voy a poner mi marca en, la, en esta copa. O sea, van a seguir. Sigo siendo tu patrocinador. Ah. Pero no voy a poner. No me voy a embarrar. O sea, van
0: a seguir poniendo la plata sin poner su marca. Imagínate. Me puedo pensar como empresa y cómo ganarán. O sea. O sea, por lo menos en esta. O lo harán por, por amor al, al evento. Ganar o dejar de perder. ¿Cómo así? O sea, más o menos por lo que podría entender es que.
1: Quitarle el patrocinio a la copa
0: Ajá.
1: puede significar una pérdida de oportunidades. Porque esa es una exposición porque hay un montón de gente que la ve. Pero, por ejemplo, esta copa en, específica es, es, en específico perdón, es muy polémica, muy polémica. ¿Qué preferiría? Simplemente me salto esta copa y ya la siguiente normal, o corto y ya veo cómo hago después. Después fácil, a la que me voy, le doy un berrinche y me, me piden más cosas o más plata
0: creo que a todo esto... También está esa posibilidad. Sí, pero a todo esto, por favor, no metamos demasiados términos como Comebol o eso, porque yo me voy a perder.
1: La Comebol es la... Pues todos los de Sudamérica están agrupados en la Comebol. Ya. Así de simple. Ya está. Yo, el,
0: la, la asociación de equipos de, de América Latina. Ya, sigamos, sigamos.
1: Sudamérica, Sudamérica, Sudamérica. Porque México es de arriba. Oh. Entran como Ay. latinos, a veces dicen que no lo son pero se si los lo hago, hago no mames. como que no mames es especial, <risa> que especiales o sea es como que para a veces dicen Latinoamérica refiriéndose a nosotros y es como que ustedes también son las... no, eh, se me sale el argentino, pero sería un argentino muy grosero así que mejor no digo nada. no me la contés pero bueno en fin, ese es el problema que está teniendo la Copa América y por otro lado tenemos algo un tema un poco más bonito una campaña de la cerveza Quilmes. ¿Sí la has, la has probado, George?
0: No. Me falta probar esa todavía.
1: A mí también. Pero Quilmes ha sacado un spot muy lindo en realidad. Obviamente se refiere completamente a Diego, Diego Armando Maradona. La idea principal es esta. La primera copa con Dios en el cielo. Tienes que verlo. Es muy bueno. Te haré un resumen del spot. Empiezan los jugadores. Creo que es un penal o un tiro, de, tiro libre. No recuerdo bien. Pateado a hacia el arco que se, se deduce que es el arco argentino va el balón está por entrar, pasa el arquero y de la nada la bola se va volando como que quiebra el curso no entra, y después se puede ver que el balón solito sigue, para, avanza, gira amaga a un jugador y llega hasta la portería contraria y le da pase a otro jugador que mete el gol y es más, el gol se queda en la línea no entra y cuando todos los demás del equipo, del equipo contrario están por llegar al balón, se mete solo. Y, lo, y cierran el spot con esta frase que me pareció muy buena. Si hizo lo que hizo en la cancha, imagínate desde el cielo. No es un secreto para nadie lo importante que es la imagen de Diego, de, del Diego para, para la Argentina. O sea, es... Un icono, es un ícono total para Argentina. Y es muy, muy importante para el fútbol argentino. Y ponernos eh, eh, en este caso, que se supone que es una, una copa tan significativa también para Argentina. Porque uno es la primera copa sin Diego. Y dos, es eh, una copa que se supone iba a ser en Argentina, o sea por, por y aparte no solamente iba a ser sino también se la quitaron, o sea la cosa está bien fregada, iba a ser muy significativa o es una copa que va a ser muy significativa. y que lancen esto impulsando la imagen o la idea de la selección argentina con Diego, como que vigilándolos y no solo vigilándolos, ayudándolos desde el cielo, me parece muy interesante, Eso es una muy buena forma, de más allá de las polémicas que ha tenido Diego y todo eso es una muy buena forma de usar la, la imagen de Diego ahora, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas?
0: Sí, pues mira, mientras, mientras hablabas y esto, aprovecho para invitar a todos nuestros oyentes a que vean el spot. Es muy bueno. Mientras me estabas contando, lo estaba viendo. Y sí, o sea es, sí, bueno no puedo escuchar lo que dicen, no puedo escuchar el spot pero veo el movimiento y al final me gustó como que esa, esa, imagen, esa imagen de que justo cuando el jugador del equipo contrario va a a sacarla de la, de la portería... pues entra, ¿no? O sea, tú me lo estabas contando, pero es, es diferente verlo.
1: Y... Entra sola.
0: Sí, en verdad que vale la pena. Y dura un minuto y medio, así que no, no hay excusa para no verla.
1: Claro, tienen que buscarla. Quilmes, Diego Armando Maradona o... Eh, la primera Copa de Dios en el Cielo... la van a encontrar. Es muy fácil porque es muy buena. O sea, recomendaba mal. Y la, la calidad de imagen, te diré. La calidad de imagen... La, la, la dirección de arte, o sea, me parece muy bueno, o sea, me parece muy, muy bonito los, la coloración, esa, esa, ese tono oscuro que te, te genera intriga, como que... ¡ah! Me parece buenísimo, la verdad, me encantó. Bueno, no sé, me parece muy bueno, o sea, visualmente, como idea, concepto, lo que quieren expresar está muy claro y me encanta porque es de esas, de esas publicidades que no arrancan con un logo gigante, que no te sobreexponen la marca. Simplemente creo que en dos oportunidades o tres oportunidades se ve la marca de Quilmes en un vaso de cerveza, en otro vaso, si no me equivoco. O sea, la cosa es que se ven cosas pequeñas, un detallitos obviamente muy significantes porque está en el primer plano la cerveza, se ve el logo, pero no es como que te está gritando, gritando, compra Quilmes, boludo. No, te está gritando eso. Simplemente forma parte de... O sea, me parece muy bueno. O sea, es de ese tipo de, de spots. Y me, me encanta, la verdad.
0: Claro, cuando una marca, y ahí viene la parte creativa, ¿no? Cuando una marca ya puede poner su nombre, digamos, en una perspectiva no solo publicitaria, sino incorporándola a la vida del día, o sea, al día a día de esos consumidores, ya están en otro nivel. Porque o sea, en la parte específica donde aparece Quilmes, no aparece Quilmes brillando bajo reflectores ni nada. Aparece en la etiqueta de la botella de cerveza y un dedo que del estrés de ver el partido está rompiendo la etiqueta. Ajá. O sea, la marca está dispuesta a mostrar que la gente está tan ensimismada en su mundo que está incluso raspando la etiqueta con el dedo, pero no le importa porque eso es lo que está haciendo la gente y respetan lo que está pasando en ese momento que es la atención del partido y nada, me parece súper
1: interesante. O sea, Muy inteligente. Y bueno, mm. hasta ahí esa. ¿Qué, qué más tienes, George? Exacto. Cuéntanos, ¿qué más tienes? Yo tengo...
0: <ríe> lo que fue buenas noticias para unos y no tan buenas para otros Esto lo voy a contar desde mi perspectiva personal, totalmente personal Resulta que un día me despierto y veo un poco de plata en mi cuenta ¿ok? Y esta plata venía aparentemente del Banco de la Nación
1: Son los hacks, son los hacks
0: Algo así pensé, me levanté casi molesto, un poco más <ríe> Agarro y llamo a mi banco y les digo, oye no quiero tu plata, quédatela. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque luego uno se emociona, se gasta la plata y después vienen a pedírsela. Uh -huh. Y no, pues no es justo, yo me la gasté. Si sí, la plata está en mi cuenta, y es mía. Pues sí. Y realmente empecé a revisar todos mis, mis ingresos, porque soy alguien que le encanta, le encanta, le encanta organizar todo lo que son sus ingresos y ingresos lo tengo apuntado hasta el último céntimo que va, oh, no sé a dónde se fue. Y esto, al pues no tener una fuente, o sea, no saber de dónde venía, en verdad que me consternó bastante y empecé a revisar todo, todo, todo. Y me di cuenta, ya siendo un poco más inteligente, que tenía que cruzar información con otras fuentes. Entonces me fui a mi correo y empecé a revisar y ahí había un correo, ¿de quién crees? ¿Del banco? No, no, no. Y tampoco le de mi APA diciéndome, este es tu regalo adelantado de cumpleaños. Era de la Sunat, en donde me decían, te hemos dejado una notificación en tu buzón Sol. Ajá. Para quienes nos están escuchando, el buzón Sol es como que la plataforma oficial de Sunat para dar comunicaciones. Aprovecho este momento para decir que si tú que nos estás escuchando eres empresa o eres persona natural con RUC y manejas un RUC y una contraseña en la plataforma digital de Sunat, Siempre revisa tu buzón sol constantemente. La cosa es que me llega este mensaje y me dice: Ok, yo vete a, al buzón sol y fíjate, ¿no? Porque te hemos enviado, te hemos enviado una notificación. Ya. Entonces yo voy y ahí había una resolución. Y esta resolución, compadre, decía: Te estamos devolviendo parte del impuesto a la renta que habías declarado. Y esto es justamente la noticia en sí. O sea, Sunat ha devuelto casi 270 millones de de soles a personas naturales por excesos en el impuesto a la renta.
1: Ah,
0: hecha. Entonces, eh, bueno, ya en la noticia Zunada explica ¿no? cuáles son las condiciones para haber, eh, para haber recibido este beneficio. Dice que las personas naturales han emitido un total de más de 183 mil solicitudes de devolución. Wow. O sea, date cuenta. Y, y no quiero pensar en lamentablemente cuántas personas que no saben, por ejemplo, cómo funciona este sistema porque tú sabes que una es todo un sistema Entonces, ¿cómo funciona todo esto de solicitar una devolución? ¿en qué contexto? ¿bajo qué circunstancias? ¿cuáles son los plazos? y ellos dicen ¿no? que, que desde abril como que han, han iniciado la devolución de oficio, como le llaman ellos a, en su mayoría trabajadores que son pues de rentas de quinta categoría ¿y por qué te dije de arranque que voy a empezar con mi experiencia personal? porque <ríe> emocionado por, por bueno pues no, el eh, pese a que el monto no fue mucho, se, todos agradecemos en momentos como este tener un poco más de ingresos. Es como cuando te encuentras un billete de 20 soles en el pantalón. Tal cual. O sea, esa misma emoción que te encuentras, lo mismo un billete de 20 soles que uno de 100, porque no me lo vas a negar. Es este, en la misma emoción, no importa cuántos ceros tenga el billete. Aunque
1: sean 10, ah, eh, aunque sean 10 o 5 lujitas. Tal ¿sí? cual,
0: tal cual. Pero cuando sientes un billetito en el pantalón, ya es como que, ¿qué voy a hacer? Ya, ya salió una chela, ya salió una salchipapa, algo por ahí te compras, pero bueno. Con esta emoción ya yo fui a decirle a un familiar, oye, mira que han, han devuelto, no y, y fíjate si si a ti te corresponde. Tuve esta misma conversación con tres personas, las tres o sea, los tres familiares en total y a dos le devolvieron y a uno le co <risa> a uno le dijeron, sabes que no te vamos, o sea, no le dijeron te vamos a devolver, sino que le dijeron estás atrasado en tus pagos y nos debes plata. Y eran una ca una cantidad fuertecita. Entonces imagínate que es <ríe> me dio entre risa y lástima porque yo lo envío a revisar su buzón Sol y, <ríe> y lo que me dicen es, por tu culpa me he dado cuenta, o sea, por tu culpa, Slash, gracias a ti me he dado cuenta que le debo a la ciudad porque no hay que deberle a Zunat, es muy peligroso.
1: No, ya, ya, ya lo dijeron los chavos, Zunat, so Sunat. So y no diré más.
0: <ríe> y nada, esta noticia es sumamente importante para recordar ese punto específico, o sea, más allá de la anécdota, como emprendedor, Siempre tienes que estar muy pendiente de todas las notificaciones de las diferentes instituciones con las que trabajas, tu banco, eh, tus proveedores y en este caso SUNAT es una muy importante. Y hay que tener cuidado porque a veces el sistema de notificación de SUNAT no es tan fluido. Ya, Hay veces que sí, tengo que ser muy honesto Envían sus correos, incluso te recuerdan Cuando tienes, y esto te lo digo como emprendedor También, uh -huh. cuando tienes como que Hacer tu declaración mensual, entonces te dicen Para recordarte que de acuerdo a tal Tienes hasta tal plazo O si no, ya viene lo que es una multa ¿no? Una sanción, pero eso no me lo envían todos los meses Entonces es como que A veces sí, a si veces a no algo, Si vas hacer algo
1: no, es pues lo siempre En plan, no lo hagas
0: como que, como cuando estás empezando a salir con alguien, ¿no? Las primeras dos veces le llevas flores, le regalas cosas, los llevas a, boni eh, a bonitos lugares y después es como que, eh. con suerte y te acuerdas de su nombre. ¿De quién? <risa> exacto,
1: exacto.
0: <risa> y mira, luego tengo una noticia. Ah, ajá, ajá. también tiene que ver con un emprendimiento peruano. Pero me quedé intrigado con lo siguiente que tú dijiste que ibas a, que ibas a decir.
1: Mm -hmm. ya, ya entiendo por dónde vas. ¿Quieres que hable de eso, de los videojuegos? ¿Ah? ¿Ah? Pero no, hablemos de Amazon primero.
0: Oh, o sea, <risa> yay, porque es empresarial, pero... <risa>
1: <risa> a ver, ¿tú te imaginas más o menos cuánto, en cuánto han crecido la, la cantidad de personas nuevas o de empresas o de, bueno, nuevos incorporados a Amazon? ¿Durante estos años?
0: ¿O sea, vendedores? Ajá. Uy, no. Y peor si consideramos a partir de, del inicio de la pandemia que el e-commerce ha
1: disparado. Ajá. Veamos cifras y después conversemos al respecto. Sí. Veamos las cifras y después conversamos al respecto. En 2019, las cifras de nuevos vendedores incorporados alcanzaba el 16%. ¿Ya? En 2020 alcanzó el 23%. Ya. Y actualmente está en el 33%. Ah,
0: Duplicado, entonces en un lapso menor de dos años. Ajá Una cifra bastante importante considerando los millones. Sea, considerando la cantidad, los millones de dólares que se mueven en transacciones diarias en Amazon, ya un incremento del 30% de los vendedores sí, es algo. Es bastante.
1: Es brutal. Es una cantidad brutal. Sobre todo teniendo si tenemos en cuenta la cantidad de vendedores que ya hay. Digamos al principio de, 2000, de 2019, ¿cuántos ya habían? En teoría se supone que es bueno, ¿no? Porque hay gente que está vendiendo un montón, que está ganando plata, Amazon está funcionando muy bien. Pero hay un pequeño temor al respecto. Que mientras más vendedores haya, más escaparates. Pongámonos que es una avenida. La avenida es larguísima. Amazon es la, aven la avenida Amazon. Mientras más tiendas hay, más escaparates, más gente te va a ver o la gente va a buscar su tienda favorita y tú vas a estar ahí al costado. Sí,
0: pues. En términos de marca, se te va a hacer mucho más difícil competir.
1: Exacto. Sobre todo si eres un, abro comillas, un X nuevo, pues la competencia está dura. Te pongo un ejemplo así de simple he estado, estoy buscando cambiar el case de mi computadora o sea, la, la pura caja porque ya está vieja y fea y oxidada gracias a mi perro pero bueno, en fin bueno y me compré un escritorio nuevo y bonito o sea, tengo que poner una caja bonita encima no voy a poner esta cosa pero bueno, en fin, <risa> temas aparte me gustó un case ya que muy aparte solo lo tiene yo lo quiero en color negro ...porque va con mi setup... ...todas las cosas que tengo acá son negras... ...la mayoría son blancas... ...y el único color negro que había... ...aparentemente en el país... Está, ...estaba en el norte... ...y ya no está, está agotado pero sigue ahí... ...y en el resto... Los, ...los que son de color blanco que no me interesan... ...los precios son muy raros... ...van desde los 1200 soles... ...hasta los... ...990, 950... ...no, ¿qué hablo?... ...650 soles el mismo case en teoría
0: y en promedio ¿cuánto te podría costar un case? digamos en una situación regular donde haya un donde no haya escasez vamos a decirlo así
1: ah, eso depende mucho mi hermano depende mucho 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 en ese caso es como las zapatillas los case son muy como las zapatillas mm, sobre todo las zapatillas de marca no es tan importante tu computadora la puedes armar en una caja de cartón si es necesario pero ayudan a un buen flujo de aire que pues, funcione mejor, esas cosas ¿ya? pero la, la variación de precios es lo que me bloquea tanto sobre todo aquí en el Perú ¿ya? tomamos el ejemplo de Amazon pero lo que ha pasado con Amazon ha pasado con todas las demás tiendas ha incrementado la cantidad de vendedores, pero ha incrementado un, una cantidad pero brutal totalmente brutal y ese es el problema Muchos de ellos se ven iguales, son igualitos, o sea, hasta parece que copian y pegan las mismas fotos, son diferentes vendedores, pero todos usan lo mismo. Y muchas veces tienen el mismo precio, no lo varían ni un centavo. Hay un serio problema y algo como consumidor que me he estado dando cuenta, y es que la gente no se va a ir por el más caro ni a balas, no me sobra la plata, pero tampoco se van por el más barato porque desconfían. Si es que el más barato tiene o sea, buenas, buenos comentarios, tal vez... Pero si no tiene comentarios o sus comentarios son como que surtiditos, pues la gente, no me arriesgo, puede que me vaya bien, puede que me vaya mal. Mira, paga un poco más y me voy tranquilo. Así que aquí podríamos, a es a las personas que están interesadas en entrar en esto de, de los e-commerce o de vender en Amazon, o de vender, bueno, en el caso de acá no podemos vender en Amazon, pero no sé, Mercado Libre, eh, cualquiera, digamos, porque hay varios acá. Hay dos, un... un par de tips que, te, que les pueden ayudar. Uno, esfuércense por generar buenos comentarios y una buena llegada a las personas, porque las personas siempre te van a ayudar a, a, a vender. Porque al principio, pues va a ir lento, obviamente. No te conoce nadie, no te comenta nadie. Eres uno más. Tienes que buscar con qué te puedes diferenciar. Y las fotos... Marca una gran diferencia ¿ok? Si es que no pones las mismas fotos de los demás Si es que tú tomas tus propias fotos Tomas fotos a, la, a los detalles Que a las personas les pueden interesar Por ejemplo, en el caso de los case Yo quiero ver si tienen, si tienen Algún controlador de luces Si vienen con, con, con algún ventilador qué ventiladores tienen O sea, si tiene espacio Para discos duros Para SSDs, lo que sea si es que tiene, o sea, todos esos detallitos es muy importante que los cubran. Y, y eso puede ser un gran diferenciador entre que la gente te compre o no. Puedes venderlo más caro, pero si les das detalles que les pueden interesar, tal vez te compren mucho más seguro a ti que una persona que literalmente copa y pega las fotos de, de la tienda oficial, por así uh -huh. decirlo.
0: Y de hecho has dado en un punto clarísimo y yo también como consumidor lo, lo he visto y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan también. No, y es eso de entrar a una publicación, el precio es bueno, la descripción se ve interesante, hay buenos comentarios, el, prove el vendedor tiene buenas referencias, pero veo las fotos y compadre, no, no, no. no. Son las... O -O.
1: O son... o son malas o son las mismas.
0: Ajá. O, o a veces incluso, ya esto es pecado, y tú como diseñador no me vas a dejar mentir, cuando suben fotos de mala calidad. O sea, no solo son las fotos del, del apartado. Sí, sí,
1: sí. O en vez de fotos, ponen capturas de pantalla, que también me ha pasado.
0: Uy, no, no. Es como que. No no, no, no. Yo no puedo comprar así, te lo juro. No, por más que como te digo, todo lo demás esté en orden, no puedo. Es más, cuando yo hablo con un proveedor fuera de, por ejemplo, Mercado Libre, me comunica un tipo por WhatsApp, lo primero que hago es pedir fotos.
1: Uh -huh. Tienes que darle seguridad a las personas que te, están, que te están comprando. Y ahora, podemos entrar un poquito al uso de marcas y la identidad de marca. La, tienes que darle confianza a, la, con, perdón, confianza a las personas. O sea, tienes que no solamente brindar la información, también justo mencionaste algo interesante. Hay vendedores que tal vez hasta tienen muy buenas fotos, pero en su descripción no tienen nada. No ponen las características del producto o ponen algo súper básico. Y hay algo que me ha pasado y me parece muy interesante. Hay tiendas oficiales que no ponen completamente las características. Y eso me da, me da, me da que pensar. O sea, que la misma La tienda oficial no me ponga las características Completas, es como que Vamos uh -huh. Si veo una tienda de una, una No tienda oficial de una persona que Está importando y vendiendo y que me pone Características completas También podría irme por ahí, porque por lo menos Esta persona conoce un poco más Que la misma tienda oficial
0: uh -huh. O por lo menos se ha preocupado Más por, por Poner los datos para que los clientes podamos tener mejor Acceso a
1: la información uh -huh y puede ser también ese caso o también las tiendas oficiales como que me pongan la info que igual como somos la tienda oficial la gente va a confiar igual uh -huh. pero el, el, el cómo te muestras ante los potenciales clientes es, es también muy importante o también que te respondan rápido que te respondan adecuadamente porque hay unos que son o muy cortantes, secos o hasta groseros que también es muy importante eso tenemos que cuidar bastante cómo nos comunicamos con las, con las personas que están interesadas en un producto que vendemos. Y esto no solamente aplica a, la, a las tiendas, bueno, a los e-commerce.
0: Y hablando de e-commerce, la siguiente noticia mía también tiene que ver con eso.
1: ¡Wow! ¡Oh! ¡Buenísimo!
0: Hilando temas, y los...
1: hilando, hilando, hilando temas, papá.
0: Sin querer queriendo, pero sí. nos hemos puesto de acuerdo. Estamos como que en sincronía. Les voy a hablar específicamente de un e-commerce... Peruano, ok, o oh, el fundador es peruano, eh, su nombre es José Soto y el servicio se llama Chambea. ¿A qué te suena chambea? A, a chambear, pe. Así todo caucha, pe, a chambear, pe, ¿qué más va a ser? Pe? la. A chambear,
1: pe. En bien, Gilto pregunta, ¿no? <ríe> <ríe>
0: Re contra zanahoria, compadre. Y mira, o sea, lo que me gusta de esta plataforma, o sea, ya vamos a pasar un poco del término e-commerce y vamos a aterrizarlo en la palabra plataforma. Ya. Es que José Soto, el fundador, justo ahora que hablamos de Mercado Libre, ya ha dicho de forma muy seguro ¿no? de sí mismo que Chambea es una plataforma y yo la llamo el mercado libre de servicios o el Amazon de servicios. O sea, fíjate la osadía y a la vez, esto es lo que me encanta, la confianza que tiene que tener en su propia iniciativa, en su propio emprendimiento para llamarla el Amazon de los servicios porque si hubiera dicho solo Mercado Libre ya que hemos justo hablado de Mercado Libre y Amazon con tus noticias, si hubiera hablado solo de Mercado Libre como que bueno, yo he usado Mercado Libre, tiene sus cositas hay varias cosas que les falta por, por implementar para poder mejorar el servicio al cliente como tal pero ya decirte uh -huh. Amazon es otra cosa entonces,
1: es apuntar muy alto y me parece perfecto, Sí.
0: o sea, aplaudo la confianza, nuevamente, ¿no? con la que José Soto dice esto. De verdad, eh, en cuanto a la plataforma como tal, yo ya tuve la oportunidad de descargarla. La he probado en un iPhone y sí, es visualmente muy agradable. O sea, puedes ver eh, claramente las secciones que hay. El sistema de registro es muy fluido, inclusive con el de con, con correo electrónico, que usualmente es lo que más demora, ¿no? Porque si tú te quieres registrar, ya todo el mundo te da la opción de regístrate con tu Gmail... Regístrate con Facebook, que es en dos clics. Pero a mí en lo personal no me gusta vincular mi cuenta de Facebook con nada, entonces siempre me registro con correo. Pones tu contraseña, tu nombre, tu correo, tu usuario, tal y tal y tal. Todo eso ha sido bastante fluido. Hay algunas cositas que no me quedaron del todo, del todo claro, pero definitivamente como un voto de confianza a la plataforma, voy a decir que es simplemente porque uno, no soy el público objetivo, y dos, realmente no estoy en este momento en la necesidad como para ponerme a buscar con más detenimiento cuáles son sus, sus características, ¿no? cuáles son sus beneficios. Lo que quiero rescatar de esto es que el emprendimiento de José Soto lo que procura es brindar esta plataforma en donde los trabajadores independientes, a quienes ellos llaman chambeadores, eh, un término muy peruano, eso es algo que también me gustó, como que pueden poner su perfil y los servicios que ofrecen. O sea, realmente en cuanto a distribución del contenido en la plataforma, sí es bien parecido a un mercado libre de servicios. ¿No? De ahí decir que funciona como tal o que va a tener el mismo impacto que mercado libre o incluso que Amazon en este momento no lo sé, pero en este podcast nos especializamos en hablar de emprendimiento y creatividad, así que todos los emprendimientos que podamos ver, especialmente hay que decirlo, de compatriotas pucha, es algo que tenemos que aplaudir y apoyar así que si tú que nos estás escuchando nosotros no hemos conversado con, con José Soto para nada, no lo conocemos no tenemos el gusto de conocerlo solo lo hemos visto a través de, de esta noticia pero si tú estás buscando al contratar algún servicio, no sé, por lo que veo electricistas, limpieza delivery, todo relacionado con tu hogar o con algún servicio específico que tú pudieras necesitar, como que entra a la aplicación, la página es chambea.la eh, puedes descargártela en iPhone y en Android y echémosle un vistazo no. total Rick, corrígeme si me equivoco al final este tipo de emprendimientos solo salen adelante mientras más personas como nosotros que conocen siquiera que existe le hacen propaganda porque al final el emprendimiento es así es un ecosistema y siempre tenemos que procurar apoyarnos unos a otros quizás en algún momento eso revierta también y hablar bien de alguien sea beneficioso para nosotros mismos pero fuera de eso es mejor apoyarnos entre todos, no solo como peruanos, sino como emprendedores, porque si no, ¿de qué estamos hablando en este podcast?
1: Y cabe resaltar también, George, que Chambea no solo está en el Perú, también ha llegado a Colombia hace poco. Entonces
0: mira, tiene buena proyección. Eso es lo que voy a decir. Y no te voy a mentir, en algún momento eh, yo pensé en algo como esto, pero me encanta ver que hay alguien que lo haya ejecutado, porque no hay nada peor que tener una idea, que decir, pucha, esto puede funcionar bien, y si tú no lo puedes hacer y luego alguien lo hace, decir, no, ¿cómo es posible que me ganara la idea? No, nada que ver. O sea, hay que alegrarnos. Y en verdad, eh, como si nos escuchara José Soto, ¿no? <ríe> en verdad, eh, todos los éxitos del mundo y que este emprendimiento peruano pues siga y ojalá, ojalá de verdad, se vuelva el Amazon de servicios. Porque ahí vamos a decir con más orgullo todavía, ¿sabes qué? El Amazon de servicios es peruano, ¿ok?
1: Pues sí, George, tienes toda la razón Y en verdad sería un orgullo ¿no? Sería muy interesante Pero, cambiando de tema Ya llegó el momento gamer de la noche
0: Uh, ya vamos a hablar de Lady Dimitrescu ¿Me estremezco? Tal cual, ¿Rumpelstinsky no era? No, no nos van a entender Bien. Lady, Rumpel,
1: Rumpel, Lady Rumpelstinsky. ¿no? Este mundo necesita
0: Ay, sí. más fans de Resident Evil <risa> Sigue, por favor, con tus noticias Antes de que me deprima
1: Ok yo seguiré con la noticia mientras tú te deprimes eh, Recuerdas a, a, a Hay una consola muy bonita Negra Con ¿Cómo? madera, ¿te acuerdas?
0: Uy, no, compadre Yo entré al mundo de los videojuegos con el ¿Cómo sería? ¿Super Nintendo? ¿Nin ahora
1: Ahora me dices con la Switch
0: <risa> Total, en otros episodios Más es que tengo antigua 40. Más antigua <risa> No, no, no. A eso no llegué. Yo jugaba con una, con, el...
1: con una palanquita nomás.
0: Yo jugaba con el Abaco cuando era niño.
1: Por ahí va, pero no es Abaco, <risa> es Atari. Ah, tuve cerca. Se nos viene el regreso de Atari George. Van a regresar. Y no es del todo bueno.
0: Voy a hacerme el sorprendido porque nunca supe cuándo se fueron. Se
1: me hace <risa> mil años realmente, hace un montón que Atari está bajo tierra casi. Pero por lo visto casi. Así que bueno, Atari va a lanzar una nueva consola. Y aquí hay una pequeña controversia con la consola de Atari. Como diseñador te digo una cosa. Oh. Esa vaina es preciosa. Me encanta. Se ve muy linda. Uh -huh. Y ya sé de este proyecto hace cuatro años que es, que, que es cuando lo hicieron público. Y hay un montón de gente ultra emocionada, hypeada con el hecho de que salga una nueva Atari. Pero hay que ver un pequeño detalle. ¿Qué nos propone la nueva Atari? Porque la Atari va a costar alrededor de 300 dólares.
0: 300 dólares por una consola extinta. ¡Guau! Wow.
1: Bueno, no es, no, es la, no es la Atari vieja, es una nueva consola, te he dicho. Peor todavía. Pero igual, 300 dólares. ¿Y cómo lo justifican? Sumando más económico. Cuesta 60, y el más, más pro y completo, entre comillas, va a costar, que todavía no sale, va a estar 99 dólares.
0: Pero Atari no era de esas consolas que funcionaban con un tipo joystick.
1: Claro, ese es el ese es uno de sus, de sus mandos, el joystick, el antiguo joystick. Ah, oh, wow. Uh -huh. Y aquí está la, la, la discusión, ¿por qué cuesta 300 dólares? Porque está muy bonita, en verdad, eh, sí los pagaría por una consola muy bonita, pero... Es una consola, quiero jugar o sea, Quiero cosas geniales o sea, Quiero una cosa con algo con potencia Que pueda correr juegos interesantes Pero No hay muchas voces de lo que nos pueda Dar Atari lo que, se, lo que nos van a ofrecer Son al menos 100 juegos En formato arcade Para gamers No es un grueso público Al que apunten con eso Porque los arcade no es que sean del gusto De todas las personas de todos los gamers personalmente mmm, me gustan pero no engancho tanto con ellos o sea 300 dólares o sea la nostalgia es fuerte con Atari es, es una consola es una marca ultra nostálgica la gente la quiere porque es infancia o sea es la infancia de muchos y ha sido el sueño de la infancia de otros que no pudieron tener una o que no fue su infancia, porque a mí me hubiera encantado tener un Atari por el simple hecho de tenerla. ¿Pero 300 dólares? Porque no propone algo realmente nuevo. Bueno, como todas las consolas de hoy en día, vas a poder usar Netflix, Amazon Prime. Eh, vas a poder usar Google Chrome. Vas a poder usar Google en general. Las herramientas de Google en, en tu Atari. Pero, no sé, como que eh, apropiado para esos 300 dólares. O sea...
0: O sea, más allá del aspecto personal, como que en cuanto a funcionalidad no le han puesto nada diferente ni nuevo.
1: Uh -huh. O sea, visualmente es bonita, sí. Bastante bonita. Me gusta y me gusta mucho. Es una marca valiosa. O sea, no la puedes poner a... Me sentiría ofendido si la pusieran a... ¿Qué te digo? 50 dólares. O sea, tampoco es para que lo regalen. No me insultes a Atari. Pero 300 dólares también... Creo que... No te convence. No. Si me sobrara la plata, Sí eso sí, si, si, si Twitch me, si crezco en Twitch créeme que compraría todas las, todas las consolas habidas y por haber del mundo, así que creo que de aquí lo que podríamos sacar es también que las marcas es muy importante que siempre, siempre, siempre tengan en cuenta el real valor que van a tener sus productos y el valor que van a tener para su público objetivo, porque tal vez en el caso de Atari los jugadores que amen los juegos arcade van a comprarlas porque sí, o sea, la quiero y ya está, es Atari, es arcade, lo quiero pero se van a querer encasillar en ese mercado de nicho porque es muy de nicho, o sea, no todos son tan fans de los arcades, no digo que son malos, pero son gustos y es un público muy, muy específico creo yo uh -huh. sobre todo para una industria que está en tan rápido crecimiento como es la de los videojuegos y bueno Yeah. En fin, Ay, no dejemos que Atari nos quite las buenas energías Así que George, eh, ¿qué más tienes para nosotros? Cuéntanos por favor
0: Pues lo que te tengo son malas noticias eh, Me lleve el diablo No querías matar la energía, así que hubiéramos seguido hablando de Atari Pero ya que me pasaste el batalla Estuvo,
1: me voy a dormir eh.
0: <risa> Vamos a hablar de un tema muy polémico y que se puede ver muy claramente en diferentes contextos de la época moderna en la que vivimos. Específicamente en la parte de aspectos de nuestra vida en el día a día, como es el uso de redes sociales. Te quiero comentar, Rick, que la India, ya o sea, en India mejor dicho, Facebook, tuvo un impacto muy negativo. Porque a través de esta plataforma se propagaron muchísimos tipos de propaganda, dando información falsa sobre el COVID
1: no bueno, y no solo en la India en verdad, en todos lados pero me imagino que las cifras en India deben ser pero brutales
0: esa es la cosa, o sea, en India estamos hablando ya sabemos si no es del, es el segundo país más poblado creo, después de China o es al revés, uno de esos dos
1: no, después de China creo yo
0: o es China y luego la India, o es la India y luego China. Pero ahí está. E imagínate, esta información variaba desde cosas tan sencillas como que, por ejemplo, el vapor funciona como un sanitizante para los pulmones. Personas que podían mostrar síntomas de COVID basándose en esta información falsa, que no necesariamente tiene que ser malintencionada, ya, pero es falsa. Y entonces la gente ve esto y percibe esto como algo real y dice, ah, bueno, entonces el vapor sirve para limpiarme los pulmones. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente, no estas personas que podían tener síntomas dicen no, yo me voy a curar porque vi en Facebook que, la, que el vapor sirve para esto. Realmente esto no es solo excluyente para Facebook, también se ve en Twitter. Y no quiero alargar demasiado la noticia, pero lo que sí quiero que quede como una reflexión para nosotros dos y para todos los que nos están oyendo es que hay que tener mucho cuidado con la información que captamos como real de las redes sociales. Ya es cómo lo vinculo con el emprendimiento porque como emprendedores tenemos que tener mucho cuidado, nosotros los que emprendemos, de la información que compartimos, de cómo vendemos nuestros servicios, nuestro producto, qué tipo de información queremos compartir, o sea, a veces querer generar cierta expectativa con respecto a un tema con la esperanza de que esa expectativa aumente nuestras ventas. Pero si eso no se hace de forma ética ya Y llevamos esa expectativa de una manera negativa Ocasionando una información que no tiene nada que ver con la realidad Solo para que la gente use nuestro producto Ya nos estamos yendo por algo que no es solo inmoral Sino hasta ilegal El problema es que imagínate pues compadre Cómo controla Facebook cada una de las publicidades Que se muestran Y sabemos que estas son publicidades en sí pagadas O sea, tú que nos estás escuchando lo que vas a escuchar es un poco crítico, pero es muy importante que si tú eres usuario, te estoy, hablando como, uh, te estoy hablando como usuario de redes sociales, no como emprendedor en este momento. Facebook y cualquier red social está hecha en sí para que tú veas lo que quieres ver. Tú eliges a tus amigos, tú eliges las páginas que te gustan. Facebook sabe los videos que has visto las canciones que has escuchado, las páginas a las que sigues, los amigos que tienes, los comentarios a los que les has dado like y el algoritmo, vamos a decir, el, como si fuera un robotito. Y esta inteligencia artificial de la red social lo que hace es identificar tus gustos y te muestra cosas que sabe que te van a gustar. Entonces, las redes sociales muchas veces están cargadas de un sesgo. No me voy a poner técnico, simplemente significa que es como que te pusieron unos lentes enfrente y en esos lentes tuvieras el mundo color de rosa. Entonces te hablo como usuario. Siempre ten cuidado eh, con la información que a veces ves en las publicaciones que puede parecer real, pero que no necesariamente lo es. ¿ya? Y eso puede traer consecuencias negativas para ti, para tu entorno y en el caso como de la India, que lamentablemente ha pasado para tu salud o sea, miles de miles de personas han muerto por, por dejarse guiar por este tipo de información, Rick, entonces no sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la responsabilidad? O sea, ¿hasta qué nivel por ejemplo Facebook puede tener responsabilidad con este tipo de, de información engañosa?
1: Creo que tenemos que ser también, viéndolo por ejemplo, ahora por el lado de los emprendedores hay que ser muy conscientes de que el emprendedor o la empresa tiene que cuidar a su cliente porque, pues, si no, ¿quién te va a pagar? ¿De ¿Quién va a comprar tus servicios? ¿Quién va a comprar tu, tus productos? O sea, si no hay cliente, pues no hay venta. O sea, a todos nos conviene que las personas se curen y que todo esto pase ya. Pero también, por otro lado, las personas es como... Es... Por lo mismo que es fácil llegar a, a información falsa, también es fácil refutarla por internet. Simplemente buscas algo y esto te va a salir que es mentira. O sea, no seas tan crédulo, McFly. <ríe> hay, que, hay que saber ver muy bien las noticias.
0: Sí, yo creo que lo que podemos dejar como mensaje, ya esto no es solo de emprendimiento, no es solo mío, Es, me atrevo a hablar por ambos, es... Invitar a la gente que nos escucha a siempre, en todo momento de su vida, en todo ámbito, en redes sociales, en lo que escuchen en la calle, de cualquier tema, siempre ser analíticos.
1: Sí, precisamente eso. Es muy importante ser analíticos.
0: Complementando un poquito más, entonces ya leyendo la noticia acá, la tengo enfrente. Para quien tuviera curiosidad de qué hablaba específicamente con esto del vapor. No solo era por lo que dije hace un momento, del hecho de que el vapor como que te puede limpiar... Uh, y con eso crees que te vas a curar del COVID, sino que también había otra parte, y es que el vapor naturalmente puede generar quemaduras en tus pulmones. Ajá. Entonces, aquí dice claramente que lo que ellos estaban diciendo es, si toda la familia absorbe este vapor, no hay forma de que el coronavirus se te acerque. Sin usar mascarilla, sin gel sanitizante, simplemente absorber o inhalar este vapor te va a limpiar desde adentro. Te vas a poner muy fuerte. Vas a obtener un montón de oxígeno. Entonces tus pulmones se van a reparar. No, pues. Estamos hablando aquí de la parte analítica. no, O sea, aquí hay que tener mucho cuidado. Naturalmente, cuando tú absorbes vapor, porque a mí me ha pasado con el asma que tenía cuando era pequeño, he tenido que inhalar eucalipto. Y te quema, te quema. Entonces me imagino, lamentablemente, esta pobre gente. Wow, es que no, no sé, no sé, no sé, compadre, te lo juro. No sé ni cómo... Puedes inhalar vapor así voluntariamente. Yo lo necesitaba, pero inhalarlo voluntariamente por culpa de una información falsa. wow. Hay que tener mucho cuidado, gente bonita. Sean analíticos siempre. Y responsables también. Y bueno, yo creo que después de estas noticias que han ido desde el rango de lo positivo, como digamos la iniciativa de Bea, el hecho de que podríamos tener un próximo Mercadolibre o hasta Amazon de los servicios, pasando también por rendir tributo a una de las mayores figuras del fútbol, y ese comercial está precioso, en serio, véanlo. Sí. no
1: Vayan, vayan, vayan.
0: Entonces, yo creo que Rick, por hoy ya podemos dar finalizada esta sesión de, de noticias. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo diría que sí. Ha, ha sido un carrusel de emociones. Bastante.
0: Uh -huh. Y realmente que sí. Entonces, como siempre... Este ha sido todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya saben, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Creamos Todos y en todos sus repositorios de podcast. En los episodios anteriores no solemos mencionar los, los repositorios porque son un montón, pero igual eh, hemos notado, por ejemplo, que tenemos mucha audiencia en lo que es Spotify. Gracias por eso. Gracias a nuestros oyentes en Spotify y también si no tienes Spotify o no te gusta mucho la, la plataforma, también estamos en otros repositorios como Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, eh, Pocket Cast, en fin, en todos los repositorios en donde tú pudieras llegar y decir, oh, ahí hay un podcast. Es muy probable que nosotros estemos ahí. Uh
1: -huh.
0: Exactamente. Estamos en todos lados. Y como decíamos en el primer episodio, somos, creamos todos en todos lados.
1: <risa> Exactamente.
0: Ay, qué recuerdos de nuestro primer episodio y ya vamos en el 8 no, definitivamente, gracias gracias a los que nos están escuchando a los que están escuchando a, este, a esta dupla tan interesante tan opuesta, pero que a la vez nos esforzamos por traerles contenido de calidad y que lo vamos a seguir haciendo ha sido un gusto tenerlos hoy con nosotros no se olviden, a mí me dicen el George y yo soy Rick como siempre un fuerte abrazo, chao chao bye bye
1: ¿Por qué, Atari? ¿Por qué me haces esto?